0: Всем привет, я Аня,
1: а я Даша,
0: и это подкаст
1: «Клуб непрошенных советов». Мне совсем недавно исполнилось 27 лет, у меня был день рождения, я постарела или повзрослела. И сегодня мы хотим обсудить с Аней как раз-таки тему возраста, взросления, старения, всех чувств, которые связаны с сменой какой-то цифры в нашей жизни.
0: Да, нужно сказать, что апрель — это для нашей компашки особенная пора, когда взрослению и старению предаются как минимум три человека. Я лично начинаю в это время планировать свой день рождения, который в июле. Я
1: начинаю думать о том, что у меня ж тоже скоро день рождения. Да, когда ты уже расквиталась со всеми другими днями рождения, да, ты получается самая младшая в компании, ну, помимо сестры Леры. Ну да, поэтому ты ждешь, когда все отстреляются, и тогда можно сосредоточиться на себе. Ну, давай, Аня, тогда как ты еще молодой боец из нас двух. Расскажи, ощущаешь ли ты какое-то взросление, старение? Ощущаешь ли ты какие-то особые изменения с каждым накопившимся годом? Слушай, и да, и нет. Нет, потому что в целом, если меня спросить, сколько мне
0: лет, мне будет сложно действительно самой сказать и полностью, полностью поверить в то, что мне 26, потому что я ощущаю себя несколько младше, там, лет на, на 19, наверное, на, 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 вот мой предел. А, но с одной стороны, с другой стороны, я стала ощущать, что мне нравится быть взрослой и что. Я, я наоборот в последнее время стала ощущать себя старше. Недавно был смешной случай. Меня спросили, сколько мне лет. Я сказала 28. А какое-то время коммуницировала и потом поняла, что мне еще далеко не 20, ну недалеко, но как два года еще там, вот полтора до 28, я такая, подождите, мне же 26 еще. Вот, я пребываю в каком-то таком странном межвозрастном пространстве, мне непонятно, сколько мне лет, и я думаю, что так будет всегда, но то, что я взрослею, я ощущаю в каких-то мелочах, точки зрения, не знаю, организма, я замечаю, что мой организм взрослеет, стареет, что что-то в нем явно меняется. Морально, ну тоже какие-то меняются цели ощущение, и тоже был буквально вчера случай, что наша подруга Вероника, мы с ней в субботу вместе едем в Плёс, это Ивановская область, у нас поезд в 7 утра, и она мне кидает ссылку на две вечеринки на пятницу вечер, и я говорю, Вероника, ты что, у нас в субботу с тобой в 7 утра поезд, какие вечеринки? Она такая, Аня, ты так постарела, когда ты отказывалась от веселья из-за сна. А чувствуешь, что уже не могу. Дашь, ну ты-то ощущаешь возраст?
1: Ну, слушай, у меня тоже такое, что ли, двоякое ощущение. Я тоже, я не ощущаю себя на 27. Как бы вообще 27 уже такая цифра. Она ближе к 30. Ну, как-то это, это меня немножко пугает. То есть, с одной стороны, я как-то, ну, не то чтобы боюсь возраста, но день рождения для меня это как бы, ну, грустный праздник. Ни один день рождения не обходится без слез Просто как-то всегда нахлынувают эмоции того, что вот еще еще старее еще не, не знаю, почему меня так расстраивает. Но, с другой стороны, я когда-то там ну тоже, например, в подростковом возрасте смотрела, например, там, на маму или просто на каких-то друзей или знакомых, да, там, которые были в своих двадцатых, да, ну, там, от двадцати-тридцати, и мне казалось, господи, они такие взрослые. Вот я тоже, когда мне там будет 26, я буду такая взрослая. И сейчас, находясь в этом возрасте, как бы я понимаю, что, что взрослые, они те же дети просто у них какое-то большее количество обязанностей, что ли.
0: Ты давно коммуницировала с, реально с детьми, вот прям с детьми, с детьми, там лет пяти, семи. Тебе кажется, что ты ребенок, но ты когда с ними встречаешься, ты понимаешь, что ты такой противный взрослый, ты абсолютно не способен фантазировать так, как они. Ты понимаешь, что раньше ты так умел, ты мог придумать вот такую же ерунду, там, я недавно была на дне рождения, девочка маленькая, там, год, лет, года 4-5 рассказывала сказку, и я сидела и понимала, что, ну все, я взрослая, потому что я сижу и слушаю ее как взрослая. Я осознаю ее сказку как взрослый человек, а она просто сидит и вот и, и рассказывает. Поэтому тут тоже ты такой сидишь и ощущаешь, вот он возраст.
1: Ну, да, когда я начала подходить вот, там, к 20-22, я начала, наверное, что-ли, бояться какой-то взрослой заурядности. Мне всегда казалось, что когда заканчивается университет, когда люди выходят, не знаю, там замуж женятся, появляются дети, наступают как какая-то вот все уже, что ли, конечная взрослая точка, что люди оседают уже, да, вот не такие легкие на подъем, В общем, я как-то боялась того, что в общем, тоже с возрастом я буду вот опять-таки, да, предпочитать ну не то чтобы сон, нет, сон я всегда предпочитала. Ну вот как-то, да, стану скучнее. Вот этого я как-то боялась. Но потом я познакомилась, когда я работала в строительной фирме, я была, да, инженером на э, стройке. И у нас прораб, такой мужик, ну около 40 лет, ему и это самый веселый, смешной, нескучный, тусовочный человек, которого я встречала, у которого при этом четверо детей, собака, дом. И я как-то, смотря на него, каждый раз, когда он там на наших вечеринках напивался, отплясывал, танцевал, говорил нам всем, как он нас любит, ну и просто, знаешь, распространял такую какую-то позитивную энергию, я вот поняла, что становиться взрослым — это, ну, не так страшно, это не значит, что я что-то потеряла. Из своей жизни какое-то веселье, я всегда смогу оставаться, ну, например, такой же, ну, <laughs> как он, то есть он просто послужил для меня каким-то таким очень ярким примером того, что там, да, с взрослением, появлением каких-то, ну, больших обязанностей в жизни, как дети и собаки, и стройка целая, когда, да, из трех домов на твоих плечах, ты все равно всегда можешь оставаться собой и наслаждаться теми же вещами, как и в молодости». Ну, смотри, тут интересный у меня вопрос. А вообще, вот нам сейчас,
0: ну, будем брать 27, потому что я все-таки к 27 сейчас уже ближе, чем к 26. 27, это много или мало? Это еще 27 или это уже 27?
1: Хм. Я бы, наверное, несмотря на то, что меня так расстраивает каждый накопившийся год, я бы, наверное, все-таки сказала, что 27 это еще.
0: Ну и вообще, наверное, знаешь, интересно, что сейчас у нас с вами такой рубеж ближайший, страшный это 30 лет. Сразу вспоминают сериал «Друзья», где они там, как будто эта серия, где все вспоминают, как кому исполнялось 30, там как Джо плачет на каждом дне рождения. И действительно 30 — это какой-то рубеж, которому как будто нужно что-то успеть. Вот давай обозначим. А что вообще нужно успеть к 30? Ну так, общесоциально что принято иметь к 30 и что в наших головах?
1: Ну, наверное, в в обществе ожидается, что к 30 годам, да, ты уже решил, чем ты хочешь заниматься по жизни, и уже начал это активно воплощать, да, возможно, у тебя там э, семья к 30, что еще, ну, насчет там, не знаю, дома, дерева, не знаю, но вот мне очень сложно сказать, потому что я, у меня перед собой всегда такой э, яркий пример был, видимо, моей мамой, которая как-то вообще против всей системы всегда шла, и для меня это как бы я считала то, что делает мама, и как она там себя ведет. <laughs> это как бы нормально. Ну да, я думаю, что, наверное, то, что я назвала, не знаю, скажи, согласна ты со мной или нет, ну, вот какие-то такие основные вещи. Там закончить университет, работа, брак, ну к 30, может, ребенок один.
0: Ну да, это, знаешь, такая глобальная определенность. К 30 годам должна наступить какая-то определенность и понимание того, в общем-то, куда ты дальше идешь, и чтобы у тебя уже был какой-то фундамент в виде возможно, какой-то недвижимости, человека рядом, стабильной работы, какого-то стабильного да, понимания себя. Но на самом деле, вот у тебя есть внутреннее ощущение, вот до 30 я должна успеть еще или уже? Нету.
1: Ну, есть, наверное, вот я уже успела. Я уже успела столько, много всего в этой жизни сделать, достичь и повидать, что у меня как-то не возникает какого-то давления внутреннего того, что мне еще нужно что-то к 30 успеть наверное, да, как бы я, как, как заядлый э, начинающий инвестор, да, я, у меня есть, еще конкретно не выставила себе цель, но вот мне хочется иметь какую-то внушительную э, инвестированную сумму к 30 годам. Вот это, наверное, пока что единственное, что я для себя устанавливала. А в принципе, да, я, наверное, вкладываюсь в эти общественные рамки, рамки да, то есть, ну не сказать, что моя жизнь какая-то супер определенная, и она стала определенной буквально, может быть, месяц, месяц назад. <смех> Но, наверное, чего хотелось бы да, достичь к 30 годам какого-то внутренней уверенности, что я смогу сделать и воплотить все, что захочу. И эту какую-то уверенность я, наверное, и обретаю с каждым годом.
0: Мне кажется, что это такая ложная стенка, знаешь, в 30 лет кажется, что вот ты к 30 годам... Я куплю квартиру, выйду замуж, и вот тогда-то будет какой-то хэппи энд после которого все будет определенно стабильно. А после 30 на самом деле ведь начнутся другие какие-то неопределенности. Ты начнешь ждать 40 и такое говорить, что до 40 лет я должен купить, не знаю, еще одну квартиру, еще раз выйти замуж, или родить пятерых детей, или скольких-то детей успеть. То есть это желание успеть что-то к чему-то, это как худеть к лету, мне кажется. Ну, как бы не, не, неправильно, наверное Хотя я осознаю тоже, да, что мне там 27 И я вижу, как вы потихоньку, мои друзья там покупают квартиры И я такая, так А я, в общем-то, еще как бы не особо об этом и побеспокоилась Пора начать думать об этом И ты думаешь, что вот, как бы я переживаю из-за этого Из-за того, что на меня как будто бы давит в обществе принято И вроде мои друзья начинают этому соответствовать в обществе принято а, Или потому что я этого хочу И вот я пока для себя не ответила на этот вопрос на самом деле.
1: Я, в принципе, согласна с твоей мыслью о том, что что-то, да, планировать к чему-то, там, к 30 сделать то-то, к 40, что-то, это, да, в этом нет смысла, это жизнь проходит всегда тогда в ожидании, да, вот чего-то, в ожидании какого-то лучшего будущего, а, как бы, а жизнь-то, она проходит сейчас И то есть действительно нужно как-то понимать, что ты на самом деле хочешь сегодня, ну или что ты на самом деле хочешь для себя в будущем отталкиваться от этого, нежели вот опять-таки, да, от того, что делают друзья вокруг или там, что ожидается, не знаю, там, семьей обществом в этом возрасте. Но с другой стороны, да, мы же ставим с тобой цели на год. Наверное, в этом плане вот мы обсуждали, что люди переоценивают, что могут сделать, сделать за год и недооценивают, что могут сделать за 10. Наверное, какие-то такие чуть более далекие возрастные рубежи, как сейчас, да, например, 27, я себе, ну, могу поставить какие-то более глобальные цели на 3 года, да, к 30, чем, да, я могу поставить себе на год. Ну да, в этом случае, да.
0: Ну, давай тогда, знаешь, какой момент еще обсудим? Мы с тобой такие молодцы, мы, значит, ничего не загадываем до 30, у нас такого нет. Ну, хотя, наверное, как бы в этом есть некоторые с моей стороны лукавство, потому что все равно есть. Есть какие-то переживания там на тему того, что а успею ли я, условно, до 30?» Ну, опять же, с той же квартирой, да? А вообще вот э, ФОМА, я забыла, как расшифровывается в Fear of missing out. Есть ли вот это ощущение у тебя, что-то что, что не успеваешь. У меня периодически бывает, что жизнь несется на каких-то нереальных скоростях, и мне уже 27 ну, то есть мне еще 27, но мне уже 27. И... и я не успеваю, я дофига всего не успеваю. А я каждый день смотрю на свой план на день и не понимаю, что я успела там ну, на 70%, если это как бы успех. И из таких мелочей складывается куча больших дел, которые я не успеваю, или куча проектов, в котором ты уже говоришь нет, потому что ты знаешь, что ты силу опыта, ты знаешь, что ты не успеешь. И вот иногда ты такой останавливаешься и думаешь, блин, я не успею сделать вот это, и вот это. Просто раньше ну, в детстве, в каком-то подростковом возрасте, казалось, да у меня еще вся жизнь впереди, я успею и на Марс летать, и дизайнером стать, и, и фотографировать научусь, и петь научусь. А сейчас ты понимаешь, что, ну, реально, ты не успеешь все Что ты успеешь что-то, что ты выберешь как приоритет. А, а все остальное, как бы, это так и останется каким-то желанием. И вот, ну, у меня это мучает. Иногда. И что с этим делать, я, честно говоря, не очень знаю. Я иногда просто пытаюсь а, себя убедить, что никто ничего не успевает, и что все точно так же, так же переживают из-за этого, и пытаюсь себя переключить на какую-то благодарность и оценивание результатов, там что зато я успела вот это, и вот это. И многие и вот такого-то не успели, а я все успела а, и хвалить себя, но все равно этот страх есть. Вот у тебя он вообще присутствует.
1: Ну, это да, противное сравнивание себя с другими, когда да по-хорошему нужно сравнивать себя с самим собой. У меня такой самый страшный приступ ФОМО случился, наверное, года полтора назад. Я со страхом смотрела на всех на вас, и в особенности, наверное, на подругу Куки. Я очень, ну, что ли, завидовала, и вот у меня было это чувство ФОМО и вообще отставания в плане работы и реализации себя в карьере. То есть я смотрела на вас, как вы все там карабкаетесь, да, уже по каким-то э, карьерным лестницам делаете, что очень нравится, в общем, да, реализуете себя по полной. А я просто на тот момент сказала, я в какой-то жопе и выбраться, я не знаю, как отсюда, как мне найти то, что мне бы просто хотя бы нравилось, э, чем бы мне нравилось заниматься, уже не говоря о каком-то там, да, карьерном росте. И меня почему-то это, ну, как-то очень понижало мою самооценку. Но в какой-то момент, наверное. Вот, наверное, вот 7-8 месяцев назад я как-то эту всю ситуацию для себя обернула в то, что я перестала переживать, что я за кем-то не успеваю или завидовать, а обернула, да, своих друзей и знакомых в вдохновение, что ли, для себя. Когда я знаю, что вы, в принципе, оттуда же, откуда и я, да, родом, происхождением, и раз вы там, да, достигаете таких высот, то я тоже это стопроцентно могу. И, в общем, с таким перестроем своих мыслей я, наверное, избавилась от этого этого фома и, да, удручения себя, и ну, считаю, что спустя, как я это, не знаю, как-то в своей голове поменяла, добилась больших результатов.
0: Ну, да, и, и с этим я совсем согласна, и тоже, <смех> у нас как обычно, я, я с тобой очень согласна, <смех> даже не поспоришь. <смех> да, это тоже есть ощущение, во-первых, когда ты осматриваешь, оглядываешься на своих сверстников, и тут тоже очень интересно, что ты не оглядываешься на тех каких-то знакомых, у кого что-то не получается. Или когда ты даже на тех же самых знакомых, на тех же самых друзей, у которых все получается, на твой взгляд, ты ведь смотришь только на те сферы жизни или на те какие-то успехи, которые тебя интересуют, но ты как-то не погружаешься в то, что... Как бы в каждой жизни есть свои там какие-то взлеты и падения, и ты всегда с -с смотришь на что-то, только то, что тебя конкретно цепляет. Я когда начинала про Фома, я говорила немножко про другое. Я говорила про свои какие-то амбиции, не связанные с другими людьми. Просто, знаешь, хочется всего. Хочется и уехать э, пожить на Бали, опять же, как, как Кукина на полгода, да. Там, хочется при этом быть супер такой, жить в мегаполисе и строить карьеру. Хочется э, уехать в деревню, завести козу. Хочется... Я сейчас серьезно говорю, хочу выращивать помидоры, козу и не знаю, и чтобы внуки. Но это ладно, внуков я еще как бы могу в перспективе это, это предполагается. Но вот как бы хочется всего и сразу и абсолютно каких-то разных жизней, как, как Майли Сайрус. Но ты понимаешь, что ты за одну жизнь это все не сможешь сделать. Ну ты в какой-то момент просто понимаешь, что ты уже идешь какой-то дорожкой. Да, ты что-то сможешь сделать там, Ну, допустим, тот же там взять год и уехать на Бали. Реально. Мы теперь знаем, что это реально. Но ты все равно не успеешь реализовать все 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 вещи, которые ты хотела. Я хочу быть и режиссером, и э, писателем, и не знаю, и еще крутым бизнесменом. И вообще, мне нравится то, что я тоже сейчас делаю, тоже мне нравится. И преподавателям йоги. Я и так понимаю, что я совмещаю две профессии. Ну, я все, я на максимуме. Я на пределе возможностей. И я когда это осознаю, мне немножко становится не по себе, потому что я понимаю, что очень многие вещи останутся в итоге за бортом, потому что. Потому что...
1: Ну, потому что потому что, но думаю, как ты и сказала, да, мы сейчас видим, что можно и на Вали пожить, и полгода, и год. И да, ну, в принципе, работа у нас становится такая гибкая. И просто тоже думаю, раз такие мысли, страхи возникают, то ну хорошо, что ты их поймала, так уже за хвост. И надо просто, что ли, всегда держать в уме, что жизнь одна, мы живем ее один раз. И если очень чего-то хочется, нужно это это делать. Так понимаешь, всего хочется
0: проблем-то в этом. Хочется очень многого, и хочется очень многого, и очень разного. Не знаю, там даже, говорю, записаться на вокал, ты понимаешь, что в это нужно вложиться и морально, и материально, и заниматься этим, но в то же время хочется заниматься и английским, и французским, и танцами, балетом, фигурным катанием. Я почему не шучу? Мы фигурное катание с Вероникой искали секцию этой зимой. И как бы как вот это все так бы сделать, чтобы все успеть? еще при этом успевать ходить на работу, которую ты тоже любишь, а еще какие-то там свидания не свидания, молодые люди не молодые люди, а люди еще женятся, еще детей заводить успевают, а там же точно ты не будешь ходить вечером на какой-нибудь не знаю, ну какие ну в общем у тебя явно не будет такого количества и объема времени, хотя его уже и сейчас. Я иногда вечером, когда иду поздно домой, думаю о том, что, как бы, а как люди вообще живут в семьях? Ну, то есть вот создают семью, то есть э, вот я верно возвращаюсь там вечером часов в девять в десять. Как это устроено вообще жизнь другая? Вот э, удивительно.
1: Это выставление приоритетов. Что тебе важнее? Покататься на коньках и, не знаю, поучиться барабанить на барабанах. Ты занимаешься этим. Кому-то, кто всю жизнь мечтал там о лялечке, для них это как бы главное и, возможно, единственное там дело жизни. То есть. Да, как ты, да, уже упомянула, это как выставить какие-то приоритеты, как выбрать то, что хочется больше всего из этого всего разнообразия, это вот, наверное, насущный вопрос всего человечества. Айтарический, да? Да.
0: <laughs> Пишите комментарии, если вдруг вы знаете, что с этим делаете.
1: Нужно часы, как у Гермионы в Гарри Поттере, которые она на шею одевала и возвращалась во времени, чтобы успеть на все классы по волшебству.
0: Мне нужно что-то такое.
1: На самом деле, я думаю, что лекарство здесь точно
0: такое же, как с... Не с завистью, да, вот с этим сравнением себя с другими, что надо себя хвалить за то, что ты, в принципе, что-то успеваешь и осознавать, что никто ничего не успевает.
1: Да, блин, я что-то... Не знаю, вот это успевание не успевание главное, чтобы ты наслаждалась каждым днем своей жизни, и чтобы просто в конце каждого дня возникало чувство, блин, сегодня было прикольно.
0: Да, с этим нет проблем. Вопрос как раз таки в том, что у меня иногда бывает, что ты знаешь, пишешь список там из миллиона желаний своих, и они реально там что-то реализуются. А потом ты смотришь, но ты понимаешь, что ты какие-то вещи просто они, их не то, что, ну как бы, нужно признать, что все это я в одну жизнь пихнуть не смогу. Да, есть вещи, которые там, это вопрос одних выходных там съездить, там, не знаю, на воздушных шарах полетать окей, это решаемо. Прыгнуть с парашютом я прыгнула, марафон пробежать, пробежала. Но есть какие-то штуки, которые хочется которым научиться, хочется посвятить им время. И раньше в детстве, в подростковом возрасте казалось, что жизни хватит, что жизнь длинная, я успею вообще все. Сейчас, когда там последние 10 лет пролетели, когда я просто два раза моргнула, у меня реально ощущение, как это в фильме «Из 13 в 30». То есть там у нее была какая-то магия, тут никакой магии не надо. Ты реально из 13 в 30 попадаешь и понимаешь, что дофига всего, как бы что-то реально не успеешь просто нужно принять это как, как факт, что я очень хочу,
1: но, скорее всего, приоритеты будут расставлены иначе. А вот знаешь, есть люди, у которых ситуация вообще другая. Они совершенно не знают, чего хотят от жизни и не могут, ну, вообще никак придумать, чем, чем по жизни заниматься. Как думаешь, как можно помочь в такой ситуации? Что предпринять человеку?
0: Мне сложно представить ситуацию, когда я ничего не хочу совсем. Но надо Понимать, искать, наверное, от чего это, то есть откуда это идет. Почему ничего не хочешь? Ничего не хочешь, потому что. Потому что чего-то боишься или. Ну, как бы это же не на пустом месте берется Мне кажется, я просто сейчас читаю еще книгу радости Далай-Ламы, и состояние ноль человека — это счастье. То есть ты счастлив, ты радостный, ты что-то хочешь. Если ты ничего не хочешь, грустный, злой, то это как бы ненормальное состояние. Так быть не должно. Нормальное состояние — это когда ты счастлив. И мне кажется, что если человек ничего не хочет, ну, это ненормальное состояние. Это, это случай, когда надо разбираться, пытаться понять, собственно, почему так получилось, и искать причины.
1: Да, ну, конечно, я тоже согласна что это... Ну, не то, чтобы ненормально, да, но я думаю, что...
0: Ненормально не в плане, что с человеком что-то не так, а ненормально, что нужно как бы у этого человека нулевое состояние. Это как бы счастье. Да. Если он несчастлив, надо просто искать причину, почему.
1: Да. Нужно тоже, думаю, да, поискать, подумать, что в последний раз приносила какую-то радость или увлечение. И наверное, начать попробовать вот как раз-таки все подряд, побегать, попрыгать, попеть, побить в барабаны, не знаю, на надудочки поиграть. И, наверное, тоже методом тыка, ну, наверняка найдется что-то, что будет, будет заряжать. Как опять? Ушли от темы возраста. Ну давай,
0: вернемся да к возрасту. Ну, слушай, а вот что реально, даже не так. В какой э, первый момент вообще ты почувствовала, что ты взрослеешь, что ты взрослая? Но такое не детск... Есть в детском как бы состоянии такое понимание, что ты такой, вау, я взрослый. А вот иногда, ты взро... когда ты уже взрослый, реально взрослый, ты сидишь и думаешь такой, офигеть, я, я взрослая.
1: Наверное, первое возникло, ну, в... наверное, в 18 лет, то есть... Ну, я вот как-то буквально там практически сразу после школы ну, начала жить более-менее самостоятельно. То есть после школы я пошла, устроилась на работу продавцом в Стокман. Там с утра там, до дня я работала. По вечерам у меня была, был университет, вечерка. Как-то, да, вот когда появились, наверное, какие-то свои деньги, и когда я поняла, что так, нужно купить там продукты, туалетную бумагу, порошок какие-то такие казалось бы элементарные вещи, но когда ты впервые попадаешь в ситуацию, что и там, да, не мама это все все об этом заботится и покупает, а теперь как бы ты сам не позаботишься, этого не будет. Вот какие-то, наверное, вот тогда в 18 лет я вот начала ощущать это. А когда еще пошла в автошколу и, наверное, когда села за руль автомобиля и он тронулся, я думаю, так, ну все, вот это житуха взрослая. Я вообще мадам тут.
0: У меня в такие моменты, не знаю, можно ли это назвать синдромом самозванца, но у меня находил синдром самозванца. Мне казалось, что я прикидываюсь взрослой, потому что...
1: У меня сейчас так, да. такое есть.
0: Сейчас на меня придут, наругаются, потому что я тут, значит, сел за руль, что-то там какую туалетную бумагу покупаю. Сейчас меня спросят документы, могу ли я покупать. Достаточно ли я взрослая для этого? Но на самом деле взрослый начинаешь себя чувствовать в такие моменты, когда ты на кого-то смотришь и думаешь,
1: молодежь. Да, это точно, это точно. точняк. Еще знаешь, когда сейчас, ну, в Инстаграме, там, наверняка в ТикТоке тоже вот эти всякие видяшки, там, рилсы и ТикТоки, где там, типа, миллениалс и джен-зи, типа, поколения. Я смотрю на этих джен-зи, думаю, господи. Малыши карандаши просто. Ну, в общем, да, у меня тоже такое возникает, что думаю, ой, еще могу идти по улице и подумать, там какая-нибудь группа идет. Думаю, ванючие подростки. Вот, да, но в такие моменты я себя уже просто бабайдашей как бы ощущаю.
0: Но у меня вот это, да, когда ты оказываешься, то действительно ты, ты такой на кого-то говоришь, что ну, молодые еще просто. Я еще какой-то момент, как бы всю жизнь, знаешь, а, так получалось. Ну, всю, всю жизнь, потому что я была молодая. <св> всю жизнь, потому что я была молодая, я всегда оказывалась в коллективе самой маленькой, самой молодой. И всегда как-то на этом ну, акцентировалось внимание: что там Аня малышка, там Аня еще маленькая, там, ох уж это молодая, Аня, у нее так много энергии. А на своей нынешней работе я там, ну, можно сказать, там, одна из самых старых. И у нас там ребята. Работает дизайнер, девочка, ей 20 лет, там, ну, еще кто-то там вот, всем как бы плюс-минус младше меня, ну, много людей младше меня. У меня, например, в отделе работает девочка, я ей 23, по-моему, 24, и у нее так много энергии, так много силы, она иногда так забегает, что-нибудь говорит, и я такая, Юля, выдохни. И ты уже такой умудренный опытом человек, какие-то шутки про старость начинаются, там что ты что-нибудь там скрипишь коленями, еще что-нибудь. И вот ты замечаешь с собой, что ты реально такой уже пенсионер немного. Среди молодых ощущаешь себя взрослым. Но знаешь, наверное, еще, что раньше ты был готов на какие-то компромиссы из разряда, там я, пойдем в бар подешевле, поедем в отпуск, там отель будет какая-нибудь 85-я линия, зато там близко к тусовочной улице, а сейчас ты такой. Если я поеду в отпуск, то это будет хороший отель, ближе к воде, чтобы я никуда не ходила. Чтоб лежак у меня был мой. Чтоб меня никто не трогал. Чтобы шума не было. Я реально вот тут выбирала себе, куда поехать в отпуск, смотрела там, знаешь, отзывы на отель, что там рядом шумная дорога. Я такая: ой-ой-ой, это не для меня. Мне нужно что-то тихое. Вот такие моменты, когда ты такой прям замечаешь, что ты делаешь акцент на выборе какого-то качества, тишины, ты такой, ну все. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Да, я себе, да, на самом деле даже сегодня поймала себя на мысли, что, ну, наверное, это как бы не то, что с возрастом, но с опытом и с каким-то уже умением. В общем, я, да, более забочусь о себе, о своем теле, о своем комфорте. То есть, например, я свою кровать не променяю вообще ни на что. И сегодня сходила вот в зал первый раз, ну, наверное, за три месяца. И раньше я бы, наверное, пришла ну, после какого-то перерыва и начала бы там тягать, как, как в былые времена, ну, и явно бы переусердствовала. Но сегодня я как бы очень бережно и аккуратно отнеслась к себе и делала все, ну, даже не то, чтобы там на пределе текущих возможностей, но очень с малым весом, очень медленная, недлинная тренировка, потому что, думаю, потихонечку сейчас наберу берем опять силу, но начать нужно как-то аккуратно, потому что тело, да, оно одно. Вот, наверное, да, что ли, ну, как appreciation. Я ценю свое тело с возрастом все больше и больше.
0: Да, и знаешь, еще такой момент тоже раньше, реально старухи. Раньше ты такой, ну, берешь кучу всего, там кучу дел, и ты опять же там такой, я вечером это сделаю, и это я сделаю, и это. Сейчас ты всегда выбираешь, во-первых, отдых. Ну, как бы я по себе знаю, что я всегда такой Я лучше отдохну, я лучше ничего не буду делать, полежу вот вообще полежать, это мое любимое дело. И ты выбираешь отдыхать, и ты учишься с возрастом говорить э, нет каким-то предложениям, идеям, потому что такое, ну нет. Я буду отдыхать лучше. <с> не, не забирайте мое время для ничего не делания.
1: Вот про нет, да, тоже соглашусь, что с возрастом учишься говорить нет, э, да, каким-то, нет в пользу отдыха, или нет э, неприятным каким-то людям, или нет каким-то задачам и работе, которую да не хочется делать, мы с тобой уже как-то это обсуждали. В общем, да, что-то что-то там в голове меняется. Ну
0: вообще глобально с кем-то я не помню. Недавно мы это обсуждали тоже, что мне капец как нравится взрослеть. Это прикольно. Я вообще не испытываю никакого там страха старости, потому что взрослеть, ну ты с возрастом становишься более крутым человеком. Как вино. Как вино, да. А, И вообще, с какой стороны не посмотри, вот одни преимущества. Давай еще подумаем, знаешь, над чем. А что с возрастом вообще не меняется? Что остается неизменным? У меня есть одна мысль. Ну, или даже знаешь, вот это ощущение того, что тебе все еще очень мало лет. Это ощущение у меня сохраняется в двух случаях. Это когда ты с семьей, и ты резко из взрослого и важного становишься снова таким ребенком, который там что-то куксится на всех из-за всякой фигни, который требует к себе какого-то такого внимания и вот прям ведет себя очень по-детски. Со мной это происходит. Я перевоплощаюсь в такой 12-летнюю девчонку. Второе — это когда мы с вами собираемся все вместе. Вот последнее, когда, мне кажется, мы прям реально все вместе собирались, это был Питер года полтора назад. И я помню, что мы что-то шли над какой-то ерундой, смеялись, но вот просто мы выглядели как реально компания вот этих подростков, которые идут, там какие-то странные шутки, прибаутки. И вот ощущение лет на 15-16. На когда мы собираемся вместе, и вот есть у меня это ощущение, что что это не меняется, и я очень надеюсь, что это вот нам будет 70 лет, и мы будем как подростки хихикать, и,
1: и вот такая есть мечта. Да, пить шампанское в кровати и петь меладзе. Да, я тоже очень на это надеюсь. Мне сложно сказать, что, ну, наверное, кроме этого, да, не меняется в жизни с возрастом, меняется внутреннее ощущение себя, меняются мысли в голове, меняются приоритеты, желания, цели, меняется тело в конце концов. И все эти перемены они точно к лучшему. Ну да, наверное, сегодня первый советы хоть будем сегодня раздавать, да, в общем совет тоже опять самой себе ценить накапливающиеся года, ценить все что что я обретаю с каждым годом, это всего лишь цифра. И просто как-то нужно мне собой себе втемяшить в голову, что с возрастом я не стану скучнее, я не стану зауряднее. Я всегда смогу оставаться собой. И меня, да, надеюсь, что всегда будут окружать люди, с которыми я смогу всегда оставаться самой собой. Отличный совет.
0: Ну и вот да, ты говоришь, что ты в дни рождения плачешь всегда. То есть это день рождения — грустный праздник. Да, для Ну, ты вообще вот как? Ты, ты готовишься к нему, ты его... Ну, мы с тобой, опять же, очень много лет не празднуем твой день рождения рядом, то есть это всегда онлайн-звонок какой-то.
1: Я никак не готовлюсь, я не жду, я не люблю этот день. Я рада что-то поделать, что-то такое, ну, необычное на свой день рождения, собраться с какими-то хорошими людьми, да, отметить. Я не очень люблю внимание, да, которое мне в этот день, ну, на меня обращается. Мне, на самом деле, не очень очень комфортно, что ли, получать поздравления почему-то. Я, я не знаю. но ну, в общем, как-то это сложный для меня день. Я, конечно, очень всегда благодарна людям, которые там помнят мой, мой день рождения, да, и, и пишут мне. Потому что я принципиально нигде ни в каких. В соцсетях не имею своего дня рождения, потому что я не хочу каких-то пустых слов, какой-то энергии, выпущенной впустую. Я, может, конечно, сейчас скажусь очень странным человеком, Ну, в общем, такие какие-то у меня мысли. Да нет, нормально. Какие-то такие мысли. Не знаю, почему так сложилось, но как есть.
0: Слушай, а у меня день рождения — это вот хороший день. И я его прям жду. И вот сейчас сегодня какое? 6 мая. Я, у меня день рождения день 22 июля. Я прям вот готовлюсь. Ну, у меня просто бывает каждый год такое, что я планирую, планирую, но у меня такие слабые организационные способности, что всегда я ничего в итоге не организовываю. И это какая-то такая, знаешь, ну, пойдемте в парк, сядем, посидим на пледиках. Что-то очень простое, примитивное, но при этом это всегда очень классно. В том году у меня была йога, и потом мы пошли в барчик, пили сидр, компании, кто был на йоге. И было уютненько, ну, как, на мой взгляд. Не знаю, как ребята, мне было классно. И я очень люблю, когда вспоминают, знаешь, есть люди близкие, друзья, есть люди, с которыми тебе просто, ну, они тебе нравятся, как люди, но ты с ними не дружишь. И вот очень классно таких людей поздравлять с днем рождения, потому что в этот день ты всегда знаешь, и эти люди еще всегда, знаешь, первые тебя поздравляют, они такие там, Аня, там, ты такая классная, ты такая молодец. И ты знаешь, что ты этому человеку точно так же в его день рождения, там звонишь, пишешь, с ним не общаешься, общаешься, ты такой, ну ты такой, блин, крутой, ты просто вот вообще тащусь от тебя. Это прикольная возможность выразить это. Ты же просто так, как правило, ну, нет повода сказать человеку, что он какой-то клевый. А так у тебя есть такое легитимное право высказать вообще все, что ты думаешь, хорошее о человеке. И я люблю за этот день рождения. Я люблю чужие дни рождения за это, и свой тоже очень люблю. И вот тоже недавно с коллегой обсуждали, что там, знаешь, кто-то берет выходной в свой день рождения. Я люблю прям вот прийти на работу, хапнуть вот этого дня рожденческого настроения на работе. А если есть йога, провести йогу. Не знаю, у меня прям очень детское такое счастливое ощущение всегда от дня рождения Это было с детства И вот э, я там сегодня маме тоже рассказывала про то, что я там начинаю планировать свой день рождения Она такая «Аня, вот сколько тебе лет? Вот как тебе было там лет пять?» Ничего не меняется Ты как в пять лет начиналась у нас это с мая, прям каждый день «А как мы будем праздновать? А как мы будем праздновать? А как мы будем праздновать?» Она говорит «Вот ты до сих пор такая» Я очень люблю дни рождения, и мне кажется, это очень классный праздник «Мой совет — празднуйте дни рождения, празднуйте! Это очень крутой
1: день!» Нет, я согласна, да, что праздновать нужно. Вообще тоже такой мой совет праздновать нужно всё. все все какие-то праздники не знаю там годовщины, ачивменты да достижения в общем все 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 потому что я на самом деле такой словила кайф когда в общем тоже у меня день рождения да второй год подряд выпадает просто на самую жопень просто когда все закрыто никого не увидеть никуда не сходить и в прошлом сентябре когда короче вся эта карандахерия как бы спала я просто устроила тусовку а я отмечала свой выпускной из университета, день рождения, новоселье и новую работу. И, в общем, собрался народ, и как-то было здорово просто собрать хороших людей по какому-то не сильно важному поводу, но все провели классное время, и мне очень было здорово. Я тогда поняла, что теперь я буду отмечать все подряд.
0: Да, жизнь, праздник Мы с каждым годом становимся только лучше Мои советы Просто радоваться Я, видимо, просто не в каком-то этом супер позитивном настроении Все хорошо, все будет
1: хорошо Мы все супер Да, на этой радужной позитивной ноте Будем прощаться Всем до новых встреч, пока Всем пока